0: Spokój i rozmowy.
1: Zaprasza Ania Mochnaczewska z Centrum Terapii Schematu Integral.
0: Oraz Michał Waślewski.
1: Cześć, to, to jest ta, ta, taka szybka ta reaktywność.
0: Okej, okay. no to ja mam to bardzo często. Ja lubię sobie wymyślać potrzeby, których nie mam w ogóle muszę zauważyć, że jak podnosimy kubki, to stukamy bardzo. W sensie nie mówię, że mamy ich nie podnosić, Takie
1: tylko... Takie podstawki powinniśmy mieć.
0: Nie, na kolanku.
1: A teraz się zase e,
0: Dobrze, no to co? Startujemy dzisiaj mhm. w tym pozytywnym, super fajnym. Nie, no
1: jest przesienie wiosenne, energia i w ogóle. <śm> tak. No właśnie, co ale ja,
0: ja nie wiem dlaczego, ale zawsze wiosna dla mnie oznacza po prostu spadek formy i to taki gruby, co roku. Bo nie mam w ogóle, Mam energię latem, ale wiosna to jest dla mnie taki moment, żebym mógł jak niedźwiedź przespać. A,
1: a z drugiej strony tak totalnie czekam na tą wiosnę, nie? No. Hmm. Wiesz, co, ja myślę sobie, że możemy być wymęczeni po zimie, ale też wyobrażam sobie, że ta zmienność klimatyczna może na nas wpływać.
0: No na, pe na pewno to ma znaczenie. Wiesz, właśnie najgorsze jest to, że w takich sytuacjach. Ciężko jest znaleźć taką konkretną przyczynę stanu rzeczy, ale właśnie pojawia się taki okres bezsilności i doła.
1: Ale, znaczy I właśnie wszyscy włączają tę momencie, naszą rozmowę. Nie, bo właśnie dzisiaj powiedziałem na,
0: na, na Instagramie o tym, że właśnie mam taki stan, że, że czuję się średnio i naprawdę byłem w szoku, ile osób mi napisało, że stary, mam dokładnie tak samo jak ty. W ogóle dokładnie to samo czuję w tym tak, momencie. Więc... więc
1: jakby nie wyłączajcie nas. Dzisiaj będzie grupa wsparcia. Tak. Jak zawsze zresztą. Tak. Wiesz co, no ja myślę, że ważne to jest to nazywać i no właśnie, tak jak powiedziałeś, że wiele osób tak ma. Jak myślisz, dlaczego u ciebie tak jest?
0: Nie wiem, nie umiem tego określić, mm -hmm. bo po prostu mam, ja mam wrażenie, że, że jestem w drugiej fazie cyklu, czyli wiesz, z mm -hmm. okresu dobrego twórczo, takiego, gdzie dużo robiłem i byłem aktywny, przechodzę w tryb mm, Jestem dołem i mi się nic nie chce i mhm. w ogóle jest źle.
1: No właśnie, więc y, ja myślę, że na to w ogóle wpływa wiele czynników. Jedna rzecz to może być w ogóle, tak jak już powiedziałam, ta zmienność pogodowa, która po prostu wpływa na nasz organizm, który się jeszcze tak do końca nie obudził. Nie? Mhm. Mentalnie my się trochę może budzimy, bo jak jest słońce, jest cieplej i trochę to nam się przez chwilę chce. No tak. Y, ale później nie wiem, no, ranki są bardzo zimne nadal na przykład. Mhm. Tak? W ciągu dnia jest y, ciepło ludzie chorują, jest mnóstwo różnych wirusów i innych tego typu rzeczy. I, I to jest jedna rzecz, ale druga, tak jak tu powiedziałeś, to też w ogóle takie sprawdzenie sobie samemu, jaki być może ja mam, mam taki cykl roczny. nie, Bo mhm. ty mówisz, że jesteś po takim czasie, gdzie miałeś dużo intensywnej mhm. pracy, lubisz to, dobrze się z tym czujesz, teraz być może to kończysz. I to też może się zbiegło właśnie y, z takim momentem, że byłeś w, mm, ja bym to powiedziała, w takim trybie wojownika, mm -hmm, nie? Że mm -hmm. tutaj walczysz, robisz swoje, dzieje się, mm -hmm. a w momencie, kiedy już tak bardzo nie musisz, no to twoje ciało odpuszcza i być może pokazuje ci, że w niektórych obszarach przegiąłeś.
0: Mhm. Mm no, jest to tak, no jest to bardzo prawdopodobne, że tak jest. No, myślę, że takie mm, wykorzystywanie swoich możliwości z nadmiarem tak naprawdę, bo doba ma tylko 24 godziny i jeżeli robisz mm -hmm. z tych 24 godzin chociaż 28, to znaczy, że już coś jest nie tak.
1: Nie, no jak myślisz, jak y, robisz, y, y, nie wiem, tam... 18 intensywne, to już jest coś nie tak, no a to dopiero 28. No właśnie,
0: i tutaj do, dochodzimy do jednej bardzo mm -hmm. ważnej kwestii, znowu aplikacji, o której już mm -hmm. wielokrotnie mówimy, mm -hmm. więc musimy z nimi podpisać jakiś deal po prostu. Dokładnie. Ale, ale właśnie co, każdego dnia, jak robię sobie bilans tego, co się wydarzyło i każdego dnia, jak sobie zamykam ten dzień, to okazuje się, że ja bardzo dużo zrobiłem, ale w głowie swojej mam, mm -hmm. wiesz, takie poczucie, że na przykład jeżeli nie zrobiłem produkcji, bo to jest to u mnie bardzo często tak wygląda, że jeżeli nie zrobiłem utworu żadnego w ciągu dnia, to ten dzień jest po prostu zmarnowany. Nieważne ile dobrych i pozytywnych rzeczy zrobiłem innych albo...
1: Nieważne jak twórcze to musi być i wymaga od ciebie jakiejś ilości energii, ma być produkcja. Ta, tak.
0: Ale wiesz, to też z drugiej strony wynika trochę z gonitwy, która jest trochę symbolem czasów dzisiaj, bo dzisiaj chcąc, zresztą sama wiesz to, prowadząc swoje social mhm. media, ile musisz kontentu generować i ile to ci też zabiera w Denerwuje
1: mnie to czasem. Znaczy, lubię y, to robić, mm -hmm. ale y, ten pieprzony algorytm, który na, na przykład nagle mi mówi, że mi spada, nie wiem, o ileś tam tysięcy coś tam, jakaś oglądalność. Znaczy, mm -hmm. kurwa, jakie to jest niesprawiedliwe. <głos> <głos> nie? Bo jest. Ale, tak, ale nie, człowiek się stara i jakby robi to, bo chce i jest to fajne, ale z drugiej strony jak wyskakuje taka informacja, to, to może popsuć, mm -hmm. nie? Mm -hmm. No ale to też pokazuje y, y, w ogóle jakie, jakie rzeczy mogą nam ten nastrój schrzanić, nie? Y -y -y. Że na przykład jak, tak jak to mówisz, jak nie ma produkcji, to się czuję gorzej. Y -y. Y -y. Czy jak wkładam coś w swoją energię i na przykład potrzebuję zwrotu, a nie zawsze ten zwrot będzie idealny, y -y -y. Y -y. to może być mi ciężej. Y -y -y. Czy na przykład w ogóle jak robię bardzo dużo rzeczy, nie wiem, naraz czy za czymś pędzę mhm. i jestem na fali, no to jest super, ale później jak siadam i nie muszę, no to właśnie organizm zaczyna się buntować. I na przykład ludzie wtedy zaczynają chorować, mhm. albo gorzej się czują, albo, no właśnie, albo zaczynają mieć dostęp w ogóle też do emocji. Mhm bo jak jesteśmy no jedną z taki, jednym z takich zachowań zabezpieczających, żeby nie myśleć, nie zastanawiać się nad tym co się tam ze mną dzieje nie, nie przeżywać tych emocji jak nie umiem, nie mhm. wiem i się ich obawiam, jest po prostu bycie cały czas zajętym na ludzie z dużą jakby z, tak, z taką dużą wrażliwością i poczuciem wysokim lęku mają często tą tendencję, uśmiechasz się, że nie lubią wieczorów, bo wieczory im się kojarzą z takim. No dobra, i co teraz? No A chyba, to... że se zajmą ten wieczór, no, nie? Właśnie. Na przykład mhm. pracą. Mhm.
2: Mhm.
0: Nie, no absolutnie tak. Ja się z tym 100% zgadzam, bo dokładnie tak mam, że y, każdy dzień y, musi być super y, zajęty, bo mhm. jak, ma, jak ja, ja nie mogę się nudzić, nie, nie umiem się nudzić, nie, nie, nie potrafię w to po prostu. To jest coś, co mi nie wychodzi, no bo jak ja mam nagle zostać sam ze mhm. sobą i swoją głową...
1: No ale zobacz, przecież czy y, czas wolny musi być nudny? Nie. No nie. Y czy... Y czy ze sobą trzeba umieć się nudzić. Ja się sobie, że fajnie jest spojrzeć na to w taki sposób, że ja się ze sobą nie nudzę, tylko żebym się w tym nie nadużywał. Nie, mhm. nie wiem. Pytanie, co nie byłoby nudne dla ciebie, a byłoby wartościowym spędzeniem wolnego czasu.
0: No myślę, że każdy musi sobie gdzieś znaleźć takie, no. takie, takie zajęcie, które właśnie nie będzie powodowało, że będzie czuł wyrzuty sumienia, na przykład robiąc te, te rzeczy. Ale trudno jest to znaleźć, bo, bo ja na przykład, właśnie w tym swoim, nie wiem, czy to, czy to można nazwać pracocholizmem, ale w, takim, w takiej potrzebie działania mhm. cały czas, właśnie w momencie, kiedy ja na przykład codziennie wieczorem oglądam jakiś serial albo film. To jest taki moje Guild pleasure, gdzie po prostu wieczorem kładę się... Nawet jak
1: r... nie zrobisz produkcji?
0: Tak. To oglądam The Office i, i, i to, to jest A moja... A odmóżdża? Odmóżdża mnie i w ogóle mhm. The Office jest najlepszym serialem na świecie i, i tutaj... No
1: właśnie, wiesz, tutaj sponsored by.
0: Tak. Więc, więc uważam, że, że to jest ważne, żeby mieć taką uczynność, która pozwala i jakoś się regenerować, a jednocześnie nie wymaga od ciebie takiego aktywnego działania, ale pytanie teraz o, o osoby, które mają podobnie jak ja, w jaki sposób sobie radzić z taką sytuacją, gdzie właśnie ciężko ci jest umieć wypoczywać, kiedy ciężko ci jest się mhm przestawiać na ten tryb, że okej, okay, teraz jest tryb, gdzie ja mogę odpoczywać i dać sobie na to pozwoleństwo, bo ja na przykład na to czasami sobie tego pozwoleństwa Zaraz i tam... wiem, że to niepoprawna forma, tak mówię tylko, gdyby ktoś pomyślał, nie, że poza jakby możemy jeszcze...
1: Stworzyć swojne Tak,
0: po, Poza jakby jeszcze, że jest pozwoleństwo.
1: <śmiech> tak? To ci się zda... Pozwoleństwo ci się zdarza? Nie, nie, po prostu A to tak. jest fajne, wiesz co, na przykład tworzenie takich form dla siebie właśnie, że sobie tak. mówisz, Michał, teraz mam Pozwoleństwo na bejowanie.
0: To, to słuszny plan.
1: Prawda? Śmieje się, że zaraz nam wyjdzie odcinek o perfekcjonizmie, a chyba nie miało tak być. No mieliśmy
0: dzisiaj rozmawiać o bardzo poważnym temacie, którym jest właśnie ta handra spadek nastroju. No i właśnie pytanie też. Czym się te dwie rzeczy różnią od depresji? Bo to też jest chyba dość mm -hmm. istotna kwestia, którą bardzo często ludzie, nie, znaczy nie zdają sobie sprawy z tego, że na przykład taka handra, która trwa trzeci miesiąc, to może oznaczać, że może być coś, bardziej, coś no, większego tak, na No tak,
1: jakby diagnostycznie, jeżeli znaczny spadek nastroju utrzymuje się przez dwa tygodnie, no to tam jakby do tego są różnego rodzaju objawy, tak? Nie wiem, czy takie związane z problemem ze snem, obniżony nastrój, mm -hmm. poczucie bezradności, bez sensu, jak taka niechęć, nic nas nie cieszy i to się utrzymuje przez dwa tygodnie. Jesteśmy to, mhm. Jest nam z tym bardzo jakoś też ciężko. To się przekłada w pewnym momencie na nasze też funkcjonowanie fizyczne. Mhm. No to jak to się utrzymuje ponad dwa tygodnie, no diagnostycznie to już jest depresja. Znaczy, to już jest taki moment, w którym warto byłoby się skonsultować. Mhm. Jest jeszcze coś takiego jak dystymia. To jest y, trochę lżejsza niż depresja i to jest taki stan, który się utrzymuje dwa lata na przykład. Znaczy musi się utrzymać dwa lata, tak? Mhm. Y, I to jest... Y, nie jest aż tak ciężki y, w, w byciu z nim, jak de, w nim mhm. jak depresja, ale generalnie objawia się takim trudem, brakiem właśnie, spadkiem energii, mhm. takimi momentami, w których po prostu, znaczy to nawet nie są momenty, te momenty trwają po prostu non-stop, nie, czyli mhm. non-stop się tak czujemy. No ale jakby nie zaburza to aż tak bardzo naszego funkcjonowania i obowiązków, które mamy, jak te stany depresyjne. Mhm. Mhm. Obie rzeczy e, się leczy, zarówno lekami, jak i psychoterapią, więc jedna rzecz to jest w ogóle taka, że jeżeli widzicie, że jest wam ze sobą trudno, to nie myślcie sobie, bo to jest właśnie, trochę dzisiaj będę miała pączkujący mózg, ale wiosna idzie. Super. super. Wracając do tego, czym ty powiedziałeś, że na przykład jednym z, ze sposobów i próbą poradzenia sobie z taką handrą i z takim obniżonym nastrojem może być to właśnie, że sobie dowalamy. Mhm. Czyli, że sobie, nie wiem, y, jeszcze więcej wrzucimy, że mamy takie poczucie, że mamy, y, musimy coś ze sobą zrobić, że mamy ruszyć tyłek i w ogóle... I maskujemy tak naprawdę to, co się z nami dzieje, ale prędzej czy później to nam się jeszcze mocniej odbije. odpali, odbije i yy, pokaże za przeproszeniem środkowy palec. Mhm. Więc od tego są yy, psychiatrzy, psychoterapeuci i różnego rodzaju pomoc, którą możemy otrzymać, żeby po prostu sobie pozwolić z takiego stanu wyjść. Mhm. Yy, to jest jakby pierwsza rzecz. Ale też jest druga sprawa, yy. W ogóle w takiej autoobserwacji. Po co w ogóle taka autoobserwacja jest potrzebna? Po to, żeby też mieć świadomość, że my możemy mieć takie poczucie mhm. globalnie, że każdy dzień jest do bani, ale jeżeli więcej ze sobą przebywamy, zastanawiamy się i próbujemy się nauczyć, czego potrzebujemy, to nagle może się okazać, że to nie jest tak, że każdy dzień taki jest, tylko że są właśnie takie momenty, tylko one nam się zlewają w całość. Mhm. Jeszcze jest jedna sprawa taka i y, ja to obserwuję też wśród pacjentów, którzy na przykład y, trafiają do mnie z tego typu problemami, y, że często to są y, osoby, które w swoim życiu y, miały właśnie... Y, bym powiedziała już od dawna zaburzoną taką równowagę między pracą, mm -hmm. obowiązkami, czasem wolnym i odpuszczaniem sobie. Mm -hmm. Jak na przykład myślimy o terapii schematu i o tych trybach, gdzie tam mamy tryb wymagającego rodzica i każącego, czyli tego krytyka chociażby, o którym mm -hmm. kilka mm -hmm. odcinków temu rozmawialiśmy i mamy to nasze wewnętrzne, wrażliwe dziecko, to tak jak spojrzymy na dziecko, które, nie wiem, już też kiedyś mówiłam o tym przykładzie, nie wiem, wraca ze szkoły, no, i nie możemy oczekiwać, że ono od razu drobi lekcję, wszystkiego się nauczy, mhm. tylko że ono musi mieć moment, w którym ta głowa yy, o, 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 ochłonie, nie? Mhm. A tak naprawdę teraz w ogóle się odchodzi. Gdzieś tam jest są takie próby od pewnego rodzaju prac domowych. I my mamy to samo, że jest czas na pracę jest czas na odpoczynek. I ten odpoczynek może być na przykład bardziej aktywny, jeżeli jesteśmy w ogóle osobami, które no, potrzebują mieć, nie wiem, sport i różne mhm, rzeczy, które takie są, rozładowujące je. Ale na przykład to, co powinno być jakby różnicą w stosunku do pracy, no to, że jak wypoczywam, to to niekoniecznie musi do czegoś prowadzić.
0: Tak jest.
1: Nie? Czyli, że trochę jak to twoje The Office, nie? Chociaż tam jest ukryty yy, cel, bardzo mądry, nie? Po prostu chce się odmuszczyć, mm -hmm. mm, nie wiem, pośmiać, wyluzować. I mm -hmm. to jest zajebisty cel sam w sobie. I temu ma służyć wolny czas. I to nie będzie jakoś odkrywcze, co ja powiem, bo te hasła latają już po internecie mhm. od dawna, że tak jak trzeba zatankować samochód, tak trzeba zatankować siebie, ale nie alkoholem, ale <śmiech> nie no <śmiech> to znaczy, tak zaszmiało. Są tacy, którzy tak... Z, no ale to z, wiadomo, z... tylko w taki sposób jakby, żeby robić rzeczy, które nam dostarczają energii. Mhm. Ale nie karmią tego wymagającego rodzica w nas. Nie? nie są po coś. Nie są po to, żeby się rozwijać. Żeby, nie wiem, znowu się czegoś nauczyć. Jak mamy, nie wiem, czytać książki, to na miłość boską nie serwujmy sobie po pracy książek zawodowych. Aha. Od czasu do czasu możemy, nie wiem, dobra, ustalić sobie 15-20 minut, ale nie codziennie. Tylko czytajmy rzeczy, które nas po prostu cieszą i ciekawią. Aha. Bo inaczej to nasze wewnętrzne dziecko będzie chodzić smutne. A często jest tak, że jeszcze nawet nie jesteśmy w stanie dotrzeć do tego smutku, tylko na pierwszy plan wychodzi ta handra, o której mhm. mówisz, czyli ono jest po prostu rozdrażnione. Ale się rozgadałem.
0: Ale bardzo dobrze się ciebie słucham. Chociaż znowu zauważam pewną właściwość, czyli potrzebę obserwacji samego siebie. Mm -hmm. I znowu dochodzimy... Do... Nie, no dochodzimy do tego, wiesz, że... że Przepraszam, cały, że cały boże, czas.
1: Ja Jakoś chyba muszę tak ten dzisiaj być <laughs> tak. E,
0: ja zgubiłem wątek już. E...
1: No, no i znowu ci to zrobiłem. Czekaj, czekaj. Nie, dosyć. to ja ci przypomnę, że znowu widzisz tę prawidłowość obserwacji, siebie.
0: Tak. Yy, I to yy, mam, mam wrażenie, że ilość jakby aspektów i przestrzeni, na których ktoś miałby siebie kontrolować, znaczy ludzie powinni siebie kontrolować, jest tak duża. Nie powinni. Nie powinni. Nie
1: powinni. A jakby to spłycić?
0: Mhm.
1: Do czegoś takiego, jak, jak było, jakie było to słowo, które dzisiaj powiedziałeś?
0: Boże, już zapomniałem. Pozwoleństwo.
1: Pozwoleństwo. Mhm. Jakby najpierw zacząć od czegoś takiego, że y, nie muszę się kontrolować, tylko sobie ustalam jedną, jedną rzecz. Taką, że w moim, jakby dniu, od tej i od tej godziny jest pozwoleństwo na bejowanie.
0: Okej, okay, tylko jakby absolutnie się stało. Od tego w ogóle zacząć, mhm. żeby
1: później oczywiście no, tam to poczucie winy i w ogóle, ale jakby pierwsza rzecz, mam. Tak jak nie wiem, no nie wiem, jest czas, chodzę do szkoły, później robię coś tam, chodzę do pracy, mhm. później mam, nie wiem, siłownię, spotkanie ze znajomymi.
0: Mhm. Ale wiesz, tobie też jest łatwiej takie rzeczy dostrzegać, no bo gdzieś poniekąd, znaczy, no to jest twoje życie zawodowe, więc. No i wiesz,
1: ja znam takich terapeutów, co to potrafią przyjąć 10 pacjentów dziennie. Znaczy, to nie jestem ja, bo bym. Nie, nie byłabym jak w tym, jak te grzyby w, w tym serialu, jak on się nazywa. Z HBO hmm. The Last The of H Us. Byłabym a. takim grzybem.
0: No to oh. tego ci nie życzę. Nie,
1: tak nie, się, sobie też nie.
0: Tak, żeby tak się stało. Ale faktycznie mam takie, takie wrażenie, że, że dużo trzeba... Dowiadywać się na temat właśnie tego, jakie są schematy, w jaki sposób one nami kontrolują i rządzą, i jak to wszystko działa, żeby móc się w tym poruszać i zauważać na przykład pewne rzeczy tak, mm -hmm. jak one się dzieją, a nie wiesz, auważy, w momencie, kiedy już jest na przykład za późno, albo czyli wiesz ten moment, gdzie powinnaś sobie dać czas i mm -hmm. pozwoleństwo na leniuchowanie czy tam mm -hmm. robienie czegokolwiek innego, e, staje się poczuciem winy, bo bo, bo z tym wydaje mi się dość często ludzie mają problem, że, że nawet nie są w stanie zauważyć, wiesz, jaki proces powoduje, że oni mają poczucie winy odpoczywając. I tutaj znowu będę się pokazywał, mhm. bo ja na przykład mam poczucie winy, jak odpoczywam. że to jest Ja w ogóle mam poczucie winy, jak ja idę spać, że wiesz... Po co spać, jak można w tym czasie byłoby pracować. 8 godzin człowiek
2: nic nie robi.
1: <grystanie> robi, ładuje energię, no tak, twoje no neurony tak. tam odpoczywają, czy wiesz, dają sobie miejsce na to, żeby nowe połączenia się stworzyły i w ogóle, żebyś mógł robić jeszcze lepszą produkcję.
0: No tylko, że ja w tym czasie właśnie, kiedy to się dzieje w moim organizmie, chciałbym już robić tę produkcję, a nie czekać na to, żeby to się naładowało i wszystko. Mhm. Wie, ale rozumiem, zaczynam rozumieć ten schemat, mhm. znaczy, wiem, że e, potrzebujemy okresu pracy, mm -hmm. on może być intensywny, ale potrzebny jest nam również równie intensywny okres odpoczywania w związku z powyższym, e, bo to mm -hmm. chyba ważne, i ta umiejętność obserwowania e, swoich e, zachowań, reakcji i, e, i tego, czy to coś, co wydaje nam się zniżką nastroju jest na przykład czymś poważniejszym, albo mm, spokojnie, Psan, możesz... Nie stuknąć. Nie, no. <laughs> A w nagraniu i tak tam...
1: Rozmawialiśmy ostatnio, że strasznie stukamy
0: kłopakami. Tak, nie. Więc no, przepraszamy za to bardzo. Wiesz co,
1: jak słucham tego, to odbi się przy... Znaczy, tak, ale to już jest jakby kolejny etap, wyższy level, nie? Mhm. Że tam zaczynam e, zastanawiać się nad sobą, kurczę, mm, że mam to poczucie winy. I oczywiście... W pewnym momencie, jak się ze sobą na coś umówię i to będzie trudne do zrobienia, no to yy, znowu jest mnóstwo narzędzi, żeby sobie pomóc i nie mhm. zawsze musimy to samemu przeprowadzać. Ale ja w ogóle byłabym za wprowadzeniem takich mega prostych zasad związanych w ogóle z taką higieną siebie, tego też mhm. zdrowia psychicznego, nie? Że tak jak, nie wiem, mamy światła, Mm -hmm. zdajemy, nie wiem, egzamin na prawo jazdy, czy w ogóle uczymy się tego, jak przebiega ruch drogowy. No jest światło czerwone, zielone i pomarańczowe mm -hmm. I na pomarańczowym teoretycznie trzeba zdjąć, znaczy wcześniej chyba trochę, no nie wiem, tam, dobra, teraz wyjdzie, mam prawo jazdy. No w razie na czerwonym stoimy, a na zielonym jedziemy, nie? Na
0: pomarańczowym przyspieszamy.
1: Nie, no, właśnie, no ale właśnie, nie o to chodzi. I że wszyscy wiedzą, że pomarańczowe jest takim światłem pod tytułem jest sygnał do tego, że za moment będzie czerwony mhm. i mamy się zatrzymać. Mhm. I to jest bezdyskusyjne, że czerwone to jest stop, a zielone to jest jedziemy. I nikt z nikim nie dyskutuje. Mhm. Że w zasadzie to pomarańczowe można jechać, bo właśnie jak się przyspieszy, to się uda, nie? Tam, nie wiem, ileś tam być może razy się uda, nie? Że, że może w ten sposób po prostu tego podejść, trochę prostolinijnie. Tak, nie wiem, tak jak ktoś powiedział, trzeba pić półtora litra wody. Mhm. Bo nasz organizm potrzebuje wody. Między innymi, żeby, nie wiem, lepiej się czuć i tam wszystko, żeby nam działało, nie? Mhm. Czy y, w samochodzie trzeba y, wymieniać, nie wiem, tam olej i płyn hamulcowy trzeba wymieniać? Mimo, że wymienia. Ale wiem, że trzeba, nie? No, jak się zapala światełko, to coś tam trzeba wymienić. Wiedzieć co, nie? To podobnie jest tu. No, nie, nie dyskutuję z tym, mhm. że y, muszę sobie wyznaczyć dziennie czas, na odpoczywanie, bo no, jestem człowiekiem, nie jestem cyborgiem mhm. i jeżeli nie będę tego przestrzegać, to tak jak z samochodem, w którym nie wiem, zatrę silnik na przykład i będę miał tego konsekwencje finansowe, mhm. tak rozjadę sobie system nerwowy. No.
0: Ale wiesz, w tym odpoczywaniu też wydaje mi się, że ważne jest to, żeby umieć się no to naprawdę, dać sobie to pozwolenie, bo to mhm. jest coś, co wydaje mi się bardzo istotne i o czym wiele osób może, nie, znaczy z czego może sobie nie zdawać sprawy, że, że to danie sobie pozwol, pozwolenia i, i takiej akceptacji na to, że właśnie, znowu słowo akceptacja. A to jest
1: myślę, bardzo ładne słowo.
0: Znaczy I, i świetnie się nadaje do, no. do tego, o czym, o czym mówimy, bo to również jest...
1: Możemy je zamienić na pozwoleństwo. Akceptujące pozwolenie Dobra, pozwoleństwo <laughs> może być. Ja w ogóle
0: muszę przełączyć znowu aparaty, więc... więc zrobię to szybko, ale dobrze, bo jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć, a co w sytuacji, w której właśnie ktoś ma nieunormowany z pracy, bo to jest... Wydanie... To jest
1: hardcore. No właśnie. Nie. Ale zanim o tym, no bo jakby pewnie na wszystko da się znaleźć jakiś sposób, natomiast myślę sobie o tym akceptującym pozwoleństwu. <śmiech> <śmiech> e, hmm. Poczekaj, ja mam do Ciebie pytanie. Słucham. Jak to jest, że ty sobie pozwalasz oglądać The Office?
0: Jest wieczór i tak wiem, że będę zasypiał dwie godziny, bo tak zasypiam, więc w tym czasie gra The Office i nie mam porządów zmienia, bo i tak wiem, że po prostu ten czas przeleżałbym bezczynnie, więc, więc po prostu daję sobie pozwolenie na The Office.
1: Mhm. Ale to jest tak, że ty trochę negocjujesz z tym swoim z głosem, żeby cię odpuścił? Czy masz świadomość, że i tak nic nie zrobisz w tym momencie? Nie, bo to jest
0: właśnie ten moment, gdzie to już jest taki moment, gdzie ja już się poddaję. Jakby wiesz, stwierdzam, że dobra, okej, okay, już dzisiaj zrobiłem albo tak dużo, że już po prostu nie mam siły i już się kładę, już koniec, mhm. już na dzisiaj starczy. Albo to jest, to jest nie, no najczęściej to jest ten moment, gdzie po prostu już decyduję o tym, że okej, okay, dobra, na dzisiaj już mam dość, już za dużo dzisiaj się wydarzyło. Mhm. Albo zrobię sobie ten bilans dnia i mhm. po prostu zobaczę. Czyli zobacz, sobie... ten
1: bilans dnia, on z jednej strony może ci pomóc, ale z drugiej strony on może być tak takim elementem targowania się na zasadzie, zobacz drogi wymagający rodzicu, ile ja dzisiaj zrobiłem pozwól mi obejrzeć The Office i ten wymagający rodzic mówi no, no dobra tak. mi jesteś już dzisiaj amebą, możesz oglądać The Office.
0: No tak, no i dokładnie w takim stanie właśnie oglądam to The Office, gdzie już po prostu już fizycznie nie mam możliwości, żeby po prostu więcej pracować w ciągu tego dnia. Ale to jest właśnie ten problem, wiesz, tego braku unormowanego dnia pracy, bo mój mhm. dzień pracy, ja ustalam go sobie sam tam. Więc y, 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 gość, z którym współpracujesz, pięć, się, że ja robię sześć etatów na raz. Y, y, mm -hmm. I tak jak sobie pomyślę o tym... Bo wiesz, bo chodzi o to, mi się wydaje, że kwestią jest to, że w momencie, kiedy idziesz każdego dnia na 8 godzin do biura, i tam i w tych 8 mhm. godzinach zamykasz po prostu swój czas pracy, mhm. to to jest y, mimo wszystko dość zdrowe. Y, na pewno zdrowsze niż w momencie, kiedy No ktoś, cały... że,
1: ktoś reguluje to za ciebie. Pytanie, tak. czy masz satysfakcję z pracy, którą ma...
0: No nie, tak, nie? no ale to już na to no tak. czasami się nie ma w... Znaczy, ma się w Masz się falę... ograniczony
1: wpływ czasami. Tak. Tak? Bo zależy od etapu życia, nie?
0: Tak. E, ale właśnie te 8 godzin uregulowane, usystematyzowane pozwala ci po prostu w, tych, w, te, w trakcie tych 8 godzin rzeczywiście wykonać swoje zadania i jeżeli nie wykonałaś ich do końca, to po prostu robisz to dnia następnego. I... Albo
1: siedzisz po godzinę,
0: Albo siedzisz po godzinę. No
2: tak.
1: Nie? I to są też te osoby, które sobie myślą właśnie nie, nie muszę... Ktoś tego potrzebuje, przedkładają czyjeś potrzeby ponad swoje. To jest walka, to jest bardzo trudne. Tak jak mówisz, że czasami y, doprowadzamy się do y, takiego stanu, kiedy już nic się nie da z nas wycisnąć. Mhm. Nie? I jest się takim worem na kanapie, który mhm. tam coś ogląda. Ale ja to zawsze wtedy mówię, łatwiej jest pewnie tym osobom, które mają dzieci no bo, no bo mają takie bezpośrednie odniesienie, ale nawet jakby nie, nie mają, niech sobie wyobrażą, że mają pod opieką takiego małego człowieka,
2: mhm.
1: czy zrobiłyby to komuś innemu. Mhm. Czy zrobiłyby to, czy, czy byłyby na tyle okrutne względem innego człowieka, żeby powiedzieć yy, te osiem godzin nie jest wystarczające. Masz jeszcze yy, kolejne trzy coś robić. Co się śmiejesz?
0: Nie, no bo naprawdę to jest niesamowite. Trochę w ten sposób do siebie podchodzę często, mm -hmm. że po iluś godzinach ślęczenia patrzę na przykład na zegarek i jest 22, więc myślę sobie... Hmm to Pierwszy jeszcze bym mógł posiedzieć. No i do tej pierwszej faktycznie siedzę i już wiesz, ostatkiem sił i resztką możliwości siedzę i dłubię i robię. Ale trochę znalazłem chyba też jeszcze jeden powód, dla którego wolne, zawo właśnie wolnych, że wolne zawody mają ten problem, że, że łatwo jest wpaść w moment, w którym myślisz o sobie, że pracujesz za mało, bo nie masz normalnej pracy.
1: Tak, wiesz co, ja pamiętam taką e, e, bardzo dużym sentymentem wspominam o tą osobę, z którą pracowałam, mm, która właśnie e, miała taki artystyczno-wolny e, zawód. Mhm. Była sobie, wiesz, sama sobie ustalała harmonogram, sama sobie zatrudniała, sama ustalała, kiedy z klientami będzie się spotykać mhm. mm, i tak dalej. I kurczę, świetnie sobie radziła w mhm. moim mniemaniu, a zmagała się cały, cały czas z takim poczuciem, że ona żyje niepoważnie, bo poważne życie to praca na etacie, to, nie wiem, dowożenie różnych rzeczy, yy, nie wiem, może bardziej poważna praca, dopiero jak zaczęła widzieć to, że, że jest odpowiedzialna, że płaci rachunki, że y, fajnie wykonuje to, co robi, że ludzie są zadowoleni, że stać ją na to, żeby, nie wiem, utrzymać się, odłożyć hajs, jeszcze tam wyjechać od czasu do czasu. I zaczęła przedefiniowywać y, gdzieś to poczucie, czym jest odpowiedzialność, dorosłość mhm. i w dorosłości ten komponent wolności, bo na przykład dla mnie dorosłość to jest wolność. Mhm. To, to łatwiej dużo było jej po prostu też z takim docenieniem zacząć podchodzić do swojego życia. Mm. I, i, I myślę sobie, że ten aspekt jest bardzo ważny, nie? Że, ta, że praca na etacie, że jak ktoś nam co? Podsuwa umowę, mhm. że mamy tą kartę, którą odbijamy od do... Jakby nie dewaluujemy tego, bo to jest też jakby... No tak to jest. No. Tak. Jakby tak jest ten świat skonstruowany. Mhm. A w momencie, kiedy jest się freelancerem e, to może się budzić gdzieś takie, wiesz, poczucie, że ja tutaj, tam, nie wiem, sobie trochę przepierdalam to życie, nie? Mhm, Nawet jak stan konta i jakby reakcje. Mówi, co mówi zupełnie co innego, mhm, nie? Więc to jest przewartościowanie tych swoich, tego swojego myślenia i przekonań, które każdy z nas ma inne. Yy, które nam nie pozwalają, nie?
0: I tu wydaje mi się, że wchodzi cały nasz nowy świat. Yy zupełnie nowych zawodów, które nie istniały jeszcze 10 lat influencer. temu. Influencer. Tak, no bo dokładnie o tym myślę, gdzie ludzie naprawdę wykonują. Wiesz, ja tutaj nie mówię tego mm -hmm. w żaden sposób z przekąsem. Serio uważam, że influencerzy mają dużo roboty po prostu, że to są ludzie, którzy dużo pracują w inny zupełnie sposób niż ktoś, kto c idzie...
1: Często niezrozumiały, pod tym, że nie są pato patoinfluencerami. No, tak. Takich tak nie lubimy. Tak,
0: tak. E, ale, ale influencer jest, jest normalnym zawodem, jest normalną pracą. Stał się, um no. Stał się normalną pracą I, i wydaje mi się, że nie ma co też tego jakoś mocno demonizować, bo myślę, że rzeczywistość będzie nam pokazywała jeszcze kolejne nowe zawody, które będą w zupełnie inny sposób mm -hmm. definiowały pracę. Ja myślę, że już dzisiaj ludzie mają coraz większą świadomość tego, że mogą pracować będąc na Bali, mogą robić sobie mm, czterogodzinne okno pracy i to absolutnie wystarcza do tego, żeby zapewnić sobie. Bo wiesz, dokładnie. chodzi mi o to, że dla pokolenia na... może to jest powodem, że dla pokolenia naszych rodziców, mhm. ta stała praca, ta 8 godzin, na które idziesz codziennie, każdego dnia. To jest wartość. Tak. A, teraz, a ty nagle wychodzisz z czymś, co... Nie, ani... jest
1: takie fiubździu, no. no. tak.
0: Dokładnie tak. Ani to przypiąć, ani ubrać, nie wiadomo, co z tym zrobić, no bo co Jeszcze to zarobo? Czasami
1: taki rodzic nie wie w ogóle... Co ty tak naprawdę robisz? Nie?
2: Tam no tak, no siedzisz,
1: je, że... klepiesz w jakiś komputer, coś tam, ten ktoś ci za to płaci. Dziwne. <grym> tak. No, no, Ale no. to jest właśnie to, o czym rozmawiamy też przez wszystkie nasze odcinki się to przewija, że te, te nasze zakorzenione jakieś normy. Przez tak, no i w ogóle przez społeczeństwo, yy, w którym dorastaliśmy, one za nami wędrują. Nie? Mhm. I teraz trzeba się zastanowić mhm. i je trochę poobcinać. Yy, ja uważam, że na przykład takie wolne zawody, jak twój, mm -hmm. y, wymagają czasu mm. na szukanie inspiracji. Jest taki, ja nie wiem, czy ja to nie wspominałam w jakimś odcinku o serialu abstrakt? Czy ja czy, nie. Czy, nie, o my My żeśmy o rozmawiali nie? o tym. Nie, jest taki serial na Netflixie mm. abstrakt. I tam w pierwszej serii, tam są prezentowane różne zawody mhm. i bodajże jeden z odcinków jest poświęcony Lasce, która jest architektem. Mhm. I to jest wspaniałe, jak, jakby oni z nią sobie tam podążają, ona opowiada o tym zawodzie. I wspaniałe jest to, jak ona pokazuje, że elementem jej pracy jest na przykład to, że ona jest wśród ludzi, chodzi, chodzi po, nie wiem, jest na spacerze w, w jakimś parku i to jest w, w pewnym sensie na rzecz jej pracy też, mm -hmm. bo ona, nie wiem, czerpie inspiracje, fascynuje się strukturami i to się później bezpośrednio przekłada na jej projekty. Mm -hmm. Jak już nawet y, inaczej nie umiemy, tylko musimy się targować z tym naszym wymagającym głosem, to może też w taki sposób, że żebym dobrze wykonał swoją robotę, ja muszę, nie wiem, być wypoczęty, ale muszę się też, nie wiem, no, jakby tak dosycić energetycznie, czyli, mhm. nie wiem, wyjść do ludzi, czy tam, nie wiem, poprzytulać się do drzew, czy...
0: No, cokolwiek. Cokolwiek co, takiego,
1: co, co, co spowoduje, że to moja wrażliwość zostanie pobudzona, bo z niej tak naprawdę wynika nasza kreatywność.
0: Mm -hmm. No tak, w kreatywnych zawodach ważne są właśnie takie czynności, które mogą się wydawać absurdalne, typu właśnie wyjście na spacer i bycie w, w, na, na, na łonie natury, gdzie po prostu mm -hmm. obcujemy z tą naturą i tam gromadzimy pomysły i zbieramy je.
1: Ale I... w tych niekreatywnych też, wiesz, bo yy, żeby... Yy... Ja bym tutaj chciała dać jeden statement, mhm. o którym ostatnio dużo też mówię w gabinecie. Żebyśmy przestali y, y, ulegać y, temu myśleniu, że praca ma być pasją. Mhm. Jak jest y, czymś, co nas interesuje, lubimy zajebiście. Mhm. Ale praca ma też służyć do tego, żeby y, pomóc nam się rozwijać i dawać, y, nie wiem możliwości chociażby finansowe po prostu spokojnego życia mhm. i robienia różnych takich rzeczy właśnie jak nie wiem dbanie o tą równowagę życiową ale w taki sposób, że po prostu mieć tą radość życia i mhm. móc nie wiem doświadczać różnych rzeczy i zmierzam do tego, że na szczęście już coraz więcej firm zaczyna myśleć w tą stronę, że ludzie, którzy dobrze wykonują swoją pracę mają się czuć po prostu dobrze. Mhm. E, nie tylko doceniani, ale też z czymś takim, że no jakby widać w, jakby poświęcana jest uwaga na ich zasoby. Mhm. I nie są po prostu wyżynani jak, wiesz, jak ściera do ostatniej kropli. Mhm. Więc ja na przykład jestem bardzo dużą fanką takiej myśli, że ludzie, jak mnie ktoś słucha, kto jest szefem, to niech to rozważy, że ludzie powinni mieć, nie wiem, możliwość bez lęku wyciągnięcia książki niebranżowej i poczytania sobie przez 10 minut gdzieś, żeby odtajać głowę, bo ci, co jarają moją wyjść na fajkę, mm -hmm, nie? I mm -hmm. ma, jest przyzwolenie na, na tak, no używki, jest, mm -hmm. a nie ma przyzwolenia na to, czasami, żebym, nie wiem, wyszła i przeszła się przez 10 minut wokół pracy, czy yy, powąchała wiosnę, czy se poczytała, wiesz, yy, książkę. Właśnie między innymi po to, żeby odtajeć, nie tylko, żeby złapać inspirację, ale żeby po prostu złapać pion.
0: Ale powiedziałeś powiedziałaś o czymś, co w ogóle mi się zaczęło rysować w trakcie, jak mówiłaś, że to, co uważam, że powinniśmy zrobić i to w ogóle cywilizacyjnie. Mhm. Zróbmy to. to. Zdefiniować po prostu pracę na nowo bo mhm. trochę myślę, że te, to podejście, teraz tak sobie głośno myślę, analizując całą naszą rozmowę, że e, moja definicja pracy polega na tym, że do momentu, kiedy to nie jest ciężka, no przesadzam może trochę teraz, ale ciężka fizyczna robota, to że to nie jest praca żadna.
1: To jest jakiś fiubziu. Tak, to jest Zabawa. jakiś
0: fiubziu. A w momencie, kiedy nie wiem, pomalujesz pokój, ułożysz nie wiem, tapetę, cokolwiek. Wypełni
1: niż tysiąc Exceli, bo to, ktoś chce prezentację tak, od siebie. Tak, to,
0: to wtedy znaczy, że, że zrobiłeś pracę, bo, bo, bo tak. Więc wydaje mi się, że to zdefiniowanie na nowo tego, czym jest praca i czym ona może być. I właśnie mm. jeżeli na przykład ktoś uzna, że jego pracą będzie od tego momentu podróżowanie na przykład i bycie w różnych miejscach, to super, to jest chyba świetny pomysł na to, żeby tak. pracować.
1: I każda z tych rzeczy, które wymieniłeś, też niesie za sobą różnego no, rodzaju wyrzeczenia. No. Bo też tak okay. jak się przyglądamy, a fajnie było być takim podróżnikiem, nie? a z drugiej strony no zajebiście, tylko gdzie jest czas na rodzinę, jak to trzeba wszystko no no, tak. ogarnąć. Mhm. jakby Każda z tych, tak jak nie wiem, niektórzy mówią praca na etacie, no yy, to super. A inni mówią, nie, w życiu yy, chcę tylko pracować i wyłącznie dla siebie świetnie. No ale yy, chociażby jak zobaczymy tą różnicę pracy na etacie, gdzie jak masz umowę o pracę, no to jak oczywiście firma działa według prawa, no to dostajesz po prostu konkretnego dnia pensję. Mhm. A jak jesteś freelancerem, to raz masz, a raz nie masz. nie? Mhm. To tak jak nie wiem, niektórzy się mówią, ale ty masz zajebiście, Anka, bo ty spędzasz miesiąc na helu. Bo ja sobie tak ułożyłam, że ja sobie miesiąc mhm. siedzę na helu wakacje. Tak, tylko nikt nie myśli o tym, że ja muszę swoje finanse ułożyć w taki sposób, że ja przez ten miesiąc nie zarabiam. Mhm. I mam mieć z tym luz, żebym na tym helu mogła y, sobie fajnie funkcjonować. W sensie, ja muszę sobie to ułożyć. Mhm. Więc każda sytuacja tak naprawdę, też jak wspomniałeś o tych influencerach, nie? Ktoś mówi, siedzi, coś tam nagrywa, coś tam gada, nie? A z drugiej strony, jak sobie pomyśli człowiek, ile czasu na to musi poświęcić. Mhm. Y, oczywiście mówimy tutaj o takich kontach, które są wartościowe, mhm. nie? To, to też jest kawał roboty i jakby dopóki w czymś nie będziemy, to nie jesteśmy w stanie tego tak w pełni ocenić. Ale to, co powiedziałeś a propos definicji pracy, że praca, yy, praca ma mieć pewną funkcję użyteczną dla nas, a nie my mamy być dla pracy. Mhm. Praca nie może również budować naszego poczucia wartości.
0: A co zrobić, żeby tak nie było? Boże... No bo to jest bardzo prosta droga pomiędzy budowaniem swojego poczucia własnej wartości, a to tego... Jest, to jest praca nad
1: kół. tym, żeby tak nie było. Nie da się tego, nie, nie powiem wam teraz, Ci musicie, nie wiem, obrócić się trzy razy w lewo, przeskoczyć. <grym> Szkoda, właśnie takich, <grym> takich rozwiązań nie acakuje. są takie osoby oczywiście. Tej, Sól za ramię. I... Totalna biologia, tam to palosanty, <grym> inne rzeczy i nie. To jest odkrywanie siebie i tego... Yy że praca i ten czas, który na nią poświęcam, niezależnie, czy ona ma wartość taką bardziej globalną dla innych mhm. ludzi, jakąś wartość społeczną, bo są tacy ludzie, którzy potrzebują, żeby to było takie, wiesz, mhm. czy to jest, nie wiem, bardziej przyziemna rzecz, ona, ma, ona mnie nie definiuje, bo praca to jest coś, co możemy mieć, możemy zmienić, możemy nie mieć.
2: Mhm.
1: To odkrywanie siebie ma budować poczucie własnej wartości yy, związane z tym, że ja jestem wielowymiarową osobą, mhm. że każdy z nas jest wartościowy, sam z siebie po prostu rodzi, rodzi się z tym takim z tą, z tą wartością. Pytanie, jakie użyjenie. Niektórzy mhm. po prostu będą próbowali, nie to, że świadomi, ale w jakiś sposób nam to zaburzyć. No niestety to są często te łaty, z którymi idziemy, wiesz, mhm. wchodzimy w życie dorosłe. No ale między innymi po to jest ten podcast, nie? żeby y, chociażby jak rozmawiamy o pracy, żebyście się zastanowili to jest element taki, który mnie de definiuje, a jeżeli tak, to dlaczego nie? Mhm. Czy, czy chodzi o to, że to jest prestiżowe, że nie myślą sobie, mm, jak robi to to mądra? Mhm. Y, nie? Czy że daje mi to możliwość y, jeżdżenia lepszym samochodem? Y... Po co? Nie?
0: No tak. Myślę, że z roz odcinka na temat e, e, zastoju twórczego i lekkiej depresji przeszliśmy do redefiniowania pracy, ale to super.
2: Bo...
1: Ja chyba po prostu a propos e, e, akceptacji my chyba po prostu musimy zaakceptować, że my tak mamy.
0: Ale to jest, wiesz to jest w ogóle bardzo... Bo my
1: oboje mamy pączkujące umysły. Tak,
0: i to jest super, bo też jak patrzę sobie przy montażu, niestety mm -hmm. muszę słuchać naszych rozmów. Nie no, żartuję oczywiście, że
1: niestety. Mm. Nie, ale to jest ciężka robota.
0: No jest I to. Ja ciebie. się
1: bardzo cieszę, że nie muszę tego robić. Mi to sprawia przyjemność, więc, więc dla mnie to jest... I bardzo to... dobrze to robisz. I ja tak uważam. I myślę, że wszyscy inni, którzy to oglądają również.
0: Super. E, więc definiujemy pracę na nowo e, i to jest podstawa.
1: Tak, ale poczekaj, bo chciałeś coś powiedzieć, że oglądasz nasze rozmowy i, i jak... że mamy pączkujące umysły.
0: Że, że podoba mi się to, jak luźny i swobodny jest tryb nasz w trakcie, kiedy my rozmawiamy, że to w ogóle nie... Właśnie to, że nie jesteśmy ograniczeni jakimkolwiek scenariuszem, który musimy przeprowadzić i z rozmowy o depresji, czy tam z nastroju mm -hmm. e, przechodzimy do rozmowy o pracy i definiowania jej na nowo, co jest bardzo w ogóle istotne, myślę, naprawdę, że to jest, Docieramy do takiego momentu, gdzie dużo rzeczy i dużo czynności i dużo mm, jakichś obowiązków będzie przechwytywała od nas e, sztuczna inteligencja mm -hmm. i, i, i myślę, że coraz więcej ludzi mogą mieć czasu i coraz bardziej nie umieć wypoczywać w związku z tym.
1: Coraz bardziej czuć się bezużytecznym. Tak, bo... I mieć więcej lęków w związku z tym. Tak.
0: A może z kolei wyjdzie tak, że ludzie zaczną czuć, że na przykład właśnie praca nie musi być wszystkim i że ona nas nie definiuje, bo to jest bardzo ważne, co powiedziałeś o tym, że ta praca nie może nas definiować. Bo wydaje mi się, ja na przykład mam takie poczucie, że właśnie to, co robię i ile wykonuję tej pracy dziennie, bardzo definiuje, czy ja jestem wartościowym człowiekiem, czy trochę mniej. I to nie powinno tak być. Dokładnie. Więc z tym pięknym wnioskiem kończymy. Także dziękujemy.
2: Dzięki wielkie.